0: Contextos MX El podcast soy Karina Cancino, y en esta ocasión les voy a presentar la entrevista que le hicimos a Baruch Sánchez, el hermano de Wendy Sánchez, la joven artista de 33 años que salió de su casa en San Francisco, Nayarit, el pasado 9 de enero, y que no se sabe nada de ella. El día de ayer, el fiscal general de Jalisco, el licenciado Gerardo Octavio Solís Gómez, dio a conocer una información respecto a que se habían hallado restos calcinados en una localidad aquí entre Compostela y Bahía de Banderas, y señaló que eran parte de los restos de esta joven. Sin embargo, la familia emitió un comunicado, se dijo inconforme con estas declaraciones, se dijo revictimizada, pero además están en proceso de analizar si llevan a cabo alguna acción legal en contra de la Fiscalía de Jalisco. Mientras tanto, dice el hermano de esta joven, Baruch Sánchez, que van a continuar los trabajos de búsqueda que han organizado ellos y nos da una semblanza de lo que está viviendo su familia tras la desaparición de su hermana. Vamos a escucharlo. Baruc, escuchamos y vimos las declaraciones ayer de la Fiscalía de Jalisco, vimos la carta que ha emitido tu familia al respecto y me gustaría preguntarte puntualmente si piensan en realizar alguna acción legal en contra de las autoridades que están manejando datos que pueden perjudicar de cierto modo a tu hermana.
1: Mira, en ese punto se lo dejamos eh, en las manos de de la Comisión de Estatales de Derechos Humanos que nos han estado dando acompañamiento. Eh, realmente nosotros como familia seguimos enfocados y, y lo que queremos hacer es que las autoridades se sigan enfocando en, en hacer las pesquisas y las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de Wendy antes de buscar culpables de quién pudo filtrar esa noticia.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué es la información última que tienen ustedes respecto al paradero de tu hermana? porque, bueno, por lo menos aquí en Nayarit se daba a conocer eh, que el último espacio había sido eh, ubicada en Compostela, pero me gustaría más bien que tú nos contaras cómo va esta situación.
1: Mira, si sí, realmente eh, gracias a las investigaciones de la Fiscalía de Nayarit se pudo eh, tener como razón del, del recorrido que hizo mi hermana, bueno, que hizo el, el aparato celular, ¿no?, uh -huh. Y el, lo último, el último punto es en el, es en el municipio de Compostela, a la altura de Las Varas, de la localidad de Las Varas. Ese es el último punto donde se, tenemos razón de la localización de, de del equipo celular de mi hermana, mismo que se prende al día siguiente, el día 10 de enero se prende alrededor de 20 minutos ahí mismo en Las Varas, ¿no? Entonces es... Es lo que ahorita tenemos como algo concreto y es donde nosotros como familia desde un principio nos hemos enfocado a hacer todas las labores de, de búsqueda, las labores de llevar eh, los volantes, de pegar, de hablar. Hemos puesto... Eh, perifoneo en esa zona, hemos puesto comerciales de radio y lo vamos a seguir haciendo.
0: Uh -huh. Y después de estas declaraciones que se hicieron en Jalisco de parte de las autoridades, ¿qué posicionamiento van a tener ustedes, digamos, con ellas? Y, por supuesto, con las autoridades de Nayarit.
1: Mira, eh, con, las, eh, con la Fiscalía de Jalisco, simplemente la solicitud desde un principio fue... Eh, en el momento que se tornó la carpeta al Estado de, de Nayarit, fue que, que ayudara que ayudar uh -huh. en, en las investigaciones que le solicitara la Fiscalía de Nayarit. Así lo han estado haciendo. Realmente ayer, eh, si, tú, si tú ves la, la conferencia de prensa, antes de que hablara el, el, el doctor Octavio Solís, habla la maestra Blanca. Uh -huh. Y ella hace mención de que se han hecho... Eh, investigaciones en San Sebastián del Oeste, que es un pueblo colindante entre en Nayarit y Jalisco. Uh
0: -huh. Ajá. Y, y esto que, que virtió después el fiscal, donde habla de huesos calcinados y esto, ¿lo tienen ustedes confirmado o hay alguna cuestión de por qué dijo esto el fiscal?
1: Mm, desconocemos la razones de por qué lo haya eh, hecho público, Sí. Nosotros como familia estuvimos en esa búsqueda, sabíamos de la localización de esos restos, pero hasta hoy no sabemos si esos restos ni siquiera pertenecen a una persona o son de animales del campo, de los ranchos de alrededor, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso fue un poco la molestia de, de que se vertieran esas, esas declaraciones sin tener seguridad, ni siquiera si fueran de persona o no y mucho menos si son vinculantes al caso de mi hermana
0: ¿Crees que esto vaya a entorpecer de alguna manera eh, los trabajos que ya se vienen haciendo, la investigación?
1: Eh, no debería no debería de ninguna manera realmente eh, nosotros con la Fiscalía del Estado de Nayarit tenemos muy buena relación tenemos muy buena comunicación con, con la Maestra Yayori realmente mi, mi familia se siente como muy apoyada por todo el seguimiento que nos han hecho y, y no sentimos que esto fuera Entro, entorpecer las futuras investigaciones
0: uh -huh. y mm, cuéntanos un poco también el, eh, la historia de cómo ha sido esto que están emprendiendo ustedes, la búsqueda en vida de tu hermana, las acciones que están tomando y sobre todo, qué apoyo han recibido en la sociedad, porque como bien sabes, Nayarit, al igual que otros estados de, de, de México, tiene gran cantidad de desaparecidos y pocas veces, pues, eh, la organización que se puede alcanzar digamos en una familia como la tuya, que que están haciendo hasta lo imposible.
1: Sí, eh, realmente las acciones que hacemos, las hacemos de la mano de un colectivo de familias que se llama Guerrera en búsqueda de nuestros tesoros, que es que es liderado por la señora Vicky Garay, que también es madre de una de una persona desaparecida. Realmente ella nos ha ayudado muchísimo en toda esta guía y en todos estos consejos que ellos han aprendido lamentablemente con su experiencia. Y es seguir Pegando, seguir estando en la zona, seguir pegando eh, volantes, seguir yendo a preguntar a las personas si saben algo, tener la esperanza de que a alguien se le hablan el corazón y nos pueda dar algo de información. Uh
0: -huh. Baruch, ¿han dejado de hacer ustedes algunas cuestiones como familia, no sé, el trabajo, la escuela y sobre todo porque estamos en una condición de emergencia sanitaria? ¿Cómo ha cambiado todo esto en ustedes?
1: Pues mira, eh, realmente pues como familia se nos cambió la dinámica totalmente, el hecho de tener que separarnos, o sea unos, los, unos estamos en, en, en San Pancho y en la zona de, de donde vivía mi, mi hermana Wendy y otros se quedan en, en Guadalajara afortunadamente a mis papás ya les, ya les tocaron las vacunas y ya pronto pues tal vez se puedan reunir con nosotros a seguir la búsqueda ¿no? es muy difícil el el enfrentar esto, el enfrentarlo en una pandemia, eh, recordar que, que no deja de haber eh, una pandemia allá afuera es muy complicado, realmente a veces es lo último que se te pasa por la mente, y pues así vamos, en cuestiones laborales realmente nos sentimos muy afortunados porque hemos tenido todo el apoyo de, de nuestras empresas, tanto de mi, mi hermano mayor, eh, mi hermana que es emprendedora, y yo, que hemos podido hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Creo que eh, la empatía que hemos tenido por parte de de nuestro de nuestras empresas ha sido muy importante para nosotros. Uh
0: -huh. Oye, y finalmente, además de la carta que ustedes hicieron y de esta eh, bús búsqueda de apoyo en la Comisión de Derechos Humanos, ¿han pensado en hacer alguna otra... Eh, actividad o alguna otra circunstancia para que se atienda esta revictimización de la que fueron, valga la redundancia, víctimas?
1: Eh, no por el momento, pero no la descartamos. Okay. Realmente eh, lo que queríamos era como hacer un llamado fuerte fuerte a las autoridades y, y esperemos que pues no se vuelva a repetir, no pero realmente seguimos con todo el toda la asesoría de la Comisión con la Comisión Estatal de, de Derechos Humanos, las Comisiones Estatales de, de, de Búsqueda del Estado de Nayarit y con los consejos de, de la señora Vicky que, pues realmente se ha vuelto nuestro, nuestro escudo en todas estas situaciones.
0: También, eh, ya finalmente preguntarte, esta eh, después el fiscal de, de Jalisco dijo que ya no se iban a meter en el caso, que ellos ya no iban a opinar nada. ¿Esto sí podría afectar también al caso o da lo mismo si están o no un... están.
1: Eh, no debería. Espero que sigan con el espíritu de, de apoyar y ayudar a la Fiscalía del Estado de Nayarit en cualquier situación o en cualquier eh, indagatoria que ellos tengan. Realmente, y hay que ser muy claros, quien lleva toda la responsabilidad del caso es el Estado de Nayarit. Y el Estado de Jalisco, pues al final pues es un apoyo, si en algún momento se llegase a necesitar, esperemos que ellos estén ahí para para brindar ese apoyo.
0: Muy bien, ¿algo que desees agregar?
1: Eh, pues simplemente decirles a todos que muchísimas gracias por, por preocuparse tanto, por, por todas las muestras de cariño, por todos los mensajes que nos hacen llegar en redes, realmente los leemos todos, eh, a veces es imposible contestarlos, pero... Sabemos que no estamos solos, sabemos que que todos estamos haciendo lo posible porque Wendy regrese a casa.
0: Bien, pues estas fueron las declaraciones de Baruch Sánchez respecto al caso de su hermana. Puntualiza que seguirán trabajando con la Fiscalía de Nayarit y que están trabajando con grupos de búsqueda en vida aquí en la entidad de su hermana. Y es muy importante conocer qué pasará en los próximos días, sobre todo por las acciones que deben tomar tanto la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, la de Jalisco y la nacional. Respecto a este caso en el que han denunciado ellos, las autoridades de Jalisco han revictimizado a su familia con este tipo de declaraciones. Muchas gracias por estar atentos a nuestros podcasts y a las publicaciones que tenemos. Soy Karina Cancino. Contextos MX.
1: El
0: podcast.